0: Всем привет! С вами подкаст «Russian with Dasha». Сегодня у меня интересный гость, мой друг из Дагестана. Его зовут Мухаммад. Привет, Мухаммад!
1: Привет, Даша!
0: Мы с Мухаммадом запишем два выпуска, поговорим о Дагестане, о жизни обычных людей и о языках, на которых говорят в Дагестане, Поэтому, чтобы не пропустить следующий выпуск, подпишитесь на подкаст. И если вы изучаете русский как иностранный, вы можете скачать транскрипцию на русском и английском, став моим патроном. Все ссылки в описании. Республика Дагестан – это самая многонациональная республика в Российской Федерации, Она находится на Северном Кавказе. Мухаммед, скажи, пожалуйста, где ты родился?
1: Родился я в селении Хиндах Гунибского района Республики Дагестан.
0: Я знаю, что Гунибский район популярен среди туристов. Почему так?
1: Гунибский район сегодня очень популярен да, среди туристов. Кому нравится история тоже приезжает в Гунип, потому что э, Гунипский район исторически значим. И в плане природы тоже он завораживает. Также, конечно, подействовали слова нашего известного поэта Расула Гамзатова, который... Не помню, не скажу сейчас, в каком стихотворении, но были такие слова, тот, кто не был в Гунибе, тот не был в Дагестане.
0: Чем необычно природа? Ты сказал, что природа завораживает. Что именно привлекает?
1: Ну, со слов тех же туристов, которые приезжают, привлекает он расположением своих гор. Там в Гунибском районе, скажем так, очень интересно располагаются горы и скалы, но описать это очень трудно, Ну, это надо видеть просто своими глазами. Вот в самом Гунипском районе очень много локаций. Это Салтинский водопад, это Гунипское плато, село-призрак Гамсуталь, это Карадахское ущелье. Так как эти все локации, они находятся именно в Гунипском районе, поэтому любой турист, приезжающий в республику Дагестан, Обязательно он едет именно вот туда, в Гунибский район.
0: Угу, понятно. Ты сказал про село-призрак. Почему оно так называется? И Я слышала, что в Дагестане можно найти более 45 сел-призраков. Что такое село-призрак и почему их так много?
1: Действительно, в Дагестане сейчас очень много сел, пустых сел. И из них самый популярный. Среди тех же туристов это село-призрак Гам-Суталь. Если идти по дорогам, то это село, ты его никак не увидишь, пока к нему не поднимешься. Первое, он находится на приличной высоте. Второе, расположение этого села, скажем так, оно не прямое, оно все таки находится прямо на горе. Сейчас там уже никто не живет. Последний житель умер, если не ошибаюсь, в 2014 то ли в то ли в 2015 году. Но если даже сейчас туда поехать, то обязательно там кто-то будет из туристов. Угу. То есть оно уже не пустое.
0: Да, а как ты думаешь, почему оно опустело?
1: Жизненный фактор жить в. В таких условиях очень трудно. Люди поднимались очень высоко в горах и жили там в целях безопасности. Это тогда, когда исторические какие-то войны происходили. Они жили там, но так как современный мир, он более-менее спокойный, поэтому люди уже начали оттуда спускаться и жить в более-менее таких комфортных местах.
0: живут люди в селе
1: Жизнь в селе сейчас а, не сильно отличается от жизни тех людей, которые живут в городах Потому что в современном мире как бы Не везде, но в некоторых селах а, есть работа, есть интернет, есть телевидение, поэтому ну, обычный распорядок, тут Ну, так, есть какие-то тонкости, конечно, допустим, сельский человек он все же все же будет заниматься сельским хозяйством у него будет огород
0: я знаю что сейчас проходит месяц рамадан расскажи пожалуйста в чем особенности этого месяца
1: месяц рамадан это один из священных месяцев нашей религии ислам особенность рамадана в том что в этом месяце мы отказываемся от пищей и воды днем. Скажем так, это пост. Мы держим пост.
0: А меняется рацион? То есть вы не едите днем, едите ночью, но есть ли какие-то блюда или продукты, которые во время Рамадана вы не едите вообще?
1: Нет, у нас нет выбора еды. Мы просто днем полностью отказываемся от еды и питья а вечером едим практически все все, что кладут на стол человек, который к этому привык для него это более-менее легко ну, если сказать за себя так как у нас уже сегодня девятый день поста я уже привык не так трудно, как в первые дни в конце этого месяца у нас бывает праздник, скажем так, день день открытых дверей, и каждый человек у себя дома накрывает большой стол. И в частности для моего села примечательный этот праздник тем, что где бы ни находились мои односечания, в этот праздник они все соберутся в своем родном селе. И, ну, И в этот праздник Мы больше времени проводим со своими семьями, со своими родными.
0: Скажи, пожалуйста, что такое лезгинка?
1: Лезгинка — это наш национальный танец, который мы танцуем практически на всех наших праздниках, в основном на свадьбах.
0: Да, мне очень нравится. Лезгинка. Я даже пробовала <смех> научиться ее танцевать, но, конечно, мне не хватает грации. Я знаю, что дети с раннего возраста уже учатся танцевать лезгинку.
1: Да, у нас а, практически каждый ребенок а, умеет танцевать лезгинку. А, ну, это и в школах бывают кружки по лезгинке, ну и Дети, которые там бывают на праздниках, они видят, как взрослые танцуют лезгинку. Ну, так как, ну, я тоже считаю, что лезгинка это один из таких самых крутых танцев, у которой есть своя красота, своя грациозность. Поэтому, да, он привлекает всех. Ну, и добавлю, что на свадьбах а в основном... Так как каждый человек хочет показать себя, единственный способ показать себя, какой он крутой, это все таки лезгинька.
0: Как нужно одеваться? Особенно когда священный месяц, Рамадан. Есть ли какие-то правила?
1: Для туристов, приезжающих в Дагестан, действительно есть небольшие правила. Даже разработана памятка для туристов, где указывается примерно как одеваться и в плане курения, в плане выпивки спиртных напитков. Есть определенные правила. Но это связано не только с месяцем Рамадан, это связано что большинство жителей республики исповедуют религию и ислам. Главная особенность ислама — это скромность. Скромность в плане одежды, в плане поведения и негативного отношения к курению и к спиртным напиткам.
0: И в плане одежды что значит скромность? Нужно покрывать плечи и носить длинные юбки, например, если это девушка?
1: А, да, но это тоже... ну Эти правила в основном они действуют именно в горах, Тут есть свои особенности в городе, эти правила не слишком распространены. Тут как бы, в городе очень много людей, разной веры, разных взглядов. Mm-hmm, yeah. А в горах, в горах в основном девушки они покрытые, поэтому к туристам их ну, просят. Их не просят, конечно, одевать хиджа, паранжу. Но их просят, скажем так, в плане одежды вести себя достаточно скромно. Это закрыть ноги, это закрыть плечи.
0: Как ты считаешь, в Дагестане безопасно?
1: Да, да, еще раз да. В Дагестане сейчас супер безопасно. Как для местных жителей, так и для туристов здесь достаточно безопасно. Народ у нас очень гостеприимный, то есть туристу, если, допустим, он заплутал, там заблудился, его не оставят на улице, его обязательно кто-то пригласит в себе в гости, накормят. Каждый житель поможет и подскажет любому человеку и окажет необходу- необходимую помощь. Mm-hmm.
0: Хорошо. В следующем выпуске мы продолжим разговор о Дагестане, поговорим о языках, на которых говорят местные жители, и обсудим традиции. Спасибо, Мухаммад, за то, что присоединился ко мне, спасибо слушателям, ставьте подкасту оценки, и услышимся с вами в следующем выпуске.
1: Спасибо, Даша.
0: Всем пока.
1: Пока Пока-пока.